0: Wir müssen uns so. jetzt mal ein bisschen kontrollieren hier. Wir haben schon vorher, glaube ich, zehn Minuten geschnackt. Aber äh, wir haben unseren Top-Secret-Zweiten-Männlichen, er kann was dazu sagen, von uns zumindest als männlich vorgestellten <lacht> Gast dabei. Ihr hört der schon. <lacht> ähm, <lacht> sag am besten als erstes Mal was zu dir und dann würden wir ganz direkt die vergleichbare Frage stellen, wir dem Frank gestellt haben am Anfang. Super. Wer bist du?
1: Ja, gerne. Vielen lieben Dank. Also auch danke fürs glorifizieren Ich werde ja das ganz, ganz rot hier. Das, das ist sieht ja total, man ja Gott sei Dank total, total nee Genau, also ich bin Adrian, ich bin 27 Jahre alt. Ich ähm, bin in der Otto Group tätig im Kulturwandel 4.0-Team und äh, treibe da das Thema Kulturwandel äh, leidenschaftlich. Ich ähm, habe ursprünglich nach meinem Abitur Sounddesign studiert und äh, war zwei Jahre selbstständig so in der Kino-Werbebranche unterwegs und habe dann über so ein persönlichen Umstand, mich dafür entschieden, äh, ich mache Dinge, dazu muss man auch dazu sagen, gerne antizyklisch, <lacht> habe ich dann dafür entschieden, noch mal eine Ausbildung zu machen. Ähm, okay. Auf, auf Anrat meines äh, Freundes. Ähm, ja, Shoutout auch an der Stelle. Ja, und bin jetzt super happy. Ich könnt ihn ja auch Auto. Nee, das mache ich nicht. <lacht> nee? <lacht> ich nicht. Doch, Max, du bist es. <lacht> genau, ähm, ja, bin, äh, bin, bin super happy, mache äh, Dinge, Gerne gerne leidenschaftlich, also auch diese musikalischen Themen, ähm, hatte da schon ganz viele Möglichkeiten, das auch äh, bei Otto zu machen, äh, sei es irgendwie so Jingle, Kompositionen, ähm, Podcasts in äh, Postproduktionen ja. Ja, und ähm, ja, sitze ja jetzt irgendwie auch mit vertrauten Menschen hier an einem Tisch, weil wir ja. uns ja auch schon im Otto-Kontext äh, begegnet sind über Plan F oder über äh, andere Projekte und äh, das freut mich natürlich freue mich natürlich sehr. Ja, thanks for having me jeden Fall. You're yeah, ja, welcome. Ja, cool. you're yeah,
0: yeah, so very, very welcome. So, ähm, wir können natürlich über ganz viel reden. Wir haben auch schon über ganz viel geredet, das haben wir nicht aufgenommen, mhm. äh, weil nur ein bisschen was davon natürlich jetzt auch für andere Leute interessant war. Ähm, aber die allererste Frage an dich, total offen, total dankbar ähm, für den Anfang. Was bedeutet Männlichkeit für dich?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein starker Einstieg, das ist die
2: zweite Frage. <lacht> Wir fangen
1: einfach erzähl an. Wir fangen total Wir einfach an. Ich das Thema nochmal komplett aus. <lacht> ja, genau. Ja, was, was bedeutet ähm, Männlichkeit für mich? Ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht so an, an zwei, drei Sätzen, zwei, drei Werten festmachen. Weil nichts. für mich Männlichkeit sich ähm, im Verlauf meines Lebens sehr stark verändert hat, zumindest das, das Bild davon. Ähm, ich bin auch aus unterschiedlichen Richtungen geprägt. Ähm, vielleicht, also um da jetzt noch ein bisschen weiter auszuholen bei so einer Gere, Frage. Gerne, gerne. Also, ich glaube, das wird ja auch gerade erwartet. Ja, es wird ähm, schon auch gefordert. Ja, es wird schon gefordert. Also wie gesagt, ich, die Drucksituation ist, ist spürbar, ja. Ähm, nee, ähm, also ich bin, bin ähm, aufgewachsen in einem Haushalt, in, ähm, wo wir ein, ein großes Generationsgap hatten. Also mein Papa ist Baujahr 44, Nachkriegszeit äh, Kind, das heißt... Ah. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen gespeist mit, mit sehr tradierten Werten. Also bin, bin ich nicht bin mit groß geworden. Und meine Mama ist äh, Baujahr 72, also wirklich ein großer, ah, ja, ein, ein großer Altersunterschied. Das heißt, ich hatte immer oder war immer beeinflusst von verschiedenen Generationswerten, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, habe dadurch, dass meine Eltern sich natürlich auch im, im Verlauf ihrer, ihrer Ehe, ihres Zusammenseins ähm, aufgrund ihrer eigenen Werte, die vielleicht aus den Generationen kommen, ne, aus, aus diesen gemachten Erfahrungen, gegenseitig äh, beeinflusst haben. Das heißt, mh, ich habe meinem Vater auch ein Stück weit dabei zugeguckt, wie sich Männlichkeit verändert aus einem sehr ja. tradierten Bild, sage mhm. ich mal, der Männlichkeit. Ähm, was ich mit tradiert meine, ist, Euer ähm, 44 bedeutet, wenn du ähm, damals zum Beispiel in eine Führungsposition kommen wolltest, ähm, dann musstest du verheiratet sein. Was? Genau. Warum? Also, das war damals eben, weil das gesellschaftlich so, so angesehen war. Kennst du das noch, oder?
2: Ja, ich bin ja nicht her, dann 45. Ja, aber trotzdem.
0: <lacht> Also, das kann ja sein, dass sich das 20 Jahre dann noch weiter gehalten
2: hat danach. Dazu weiß ich nicht, aber ja. ich habe mir gerade noch mal äh, ganz einen interessanten, eine ganz inter interessante Doku auf der ARD angeguckt ja. zu diesen Themen. Das hat Her Story, vier Teile, kann ich jedem empfehlen. <lacht> 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 und da kam auch noch mal das Thema, genau, ne? Nachkriegszeit mhm. und was war da eigentlich äh, State of the Art. Ja, genau, genau. Und State und of the Art würde ich auch sagen. Ja, spannend, und genau. da war das schon... Ähm, das hat schon irgendwie so gesellschaftlich war das einfach schon gut dann wurden ich sag mal dann wurden weniger Fragen gestellt genau. vielleicht so in die Richtung ja genau, also
1: eher so Weg genau. ich
2: glaub, ja würde ich auch kann sagen so, dass also das
1: gut beschreiben sprich, ja, gut das auch gerade so
2: ja also ja, vielleicht ja, glaube, ne also der, kann der, der hat eine Familie die er versorgen muss mhm. der kann eine Familie versorgen mhm. also der ist in der Lage zu der will das auch das mhm. ist ja das zeichnet ja vielleicht einen Mann auch aus weiß ich nicht ja. so in der zeit hm. und vor allen Dingen der hat eine Familie also da steht er auf Frauen hm. ich weiß es nicht meinst das du ist dass das, halt das auch nur, so ja, homophobe Muster oder? Hatte. also wie viele auch männer schon. sind heute noch äh, denke ich mal äh, heteroleiert hm. obwohl sie Homo-Neigungen haben oder sonst wie neigungen aber das thema besprechen hoffentlich wir ja noch nicht viele Ideen. das wäre nämlich schade ja. aber doch davon gibt es hm. mit sicherheit genug hm. weiß ich nicht vielleicht hm. ist das auch einfach selbstschutz hm. weil du nicht diskutieren musst. ich weiß es nicht aber hm. oder wäre also, das möglich so.
1: So haben wir dann mal in, in ähm, also ich konnte mit meinem Vater immer offen auch darüber cool. darüber sprechen. Ähm, auch also was was die Ehe vorher äh, anbelangt, das fand ich, fand ich auch total cool, dass er da so einen emotionalen Zugang mir ja. gegeben hat. Ich ja. natürlich auch irgendwie ein neugieriges Kind. war war dann, also ne, möchte dann auch wissen, was da los ist, das Thema Liebe und so weiter. Das mhm. hat mich dann alles nicht losgelassen. Und ähm, ja, das hat er mir dann aber immer auch frei raus beantwortet. Und eben auch nicht nur aus dieser Färbung heraus, irgendwie Baujahr 44, sondern vielleicht auch. Mit, mit diesen gemachten Erfahrungen, was dann sich alles irgendwie in der Welt auch so entwickelt hat. Ne? Und das fand ich immer, ich konnte das immer sehr cool in so, so einen Kontext setzen und sagen, so, hey, damals war das.
2: Aber aber cool. so cool. Das so
1: also deswegen ganz kostbar auch, was, das ich ist da ja, da, ja.
2: Ja, was ich da aus
1: dieser Zeit so, so, so. mitgenommen habe. Äh, jetzt, wenn ich auch gerade drüber sprechen, das aussprechen, merke ich das auch gerade wieder, wie mich wie das, das auch bisschen, <lacht> wie ich, das, ich das so auch Ja, ja muss, ich, muss ich wirklich sagen. So die toll. zweite Geschichte, die ich, die ich noch im, im Kopf habe, ähm, war auch und dann aus dieser ersten Ehe, so die, die aus dieser Zeit, ähm, dass man eben auch noch eine Unterschrift ähm, mhm. musste, damit die Frau... Ja, ah,
0: das, ah, krass, das war ja noch ganz lange ja. so. Und das mhm. ist klar, also
1: das hat sich noch über die Zeit getan. Aber das, und das waren für mich so diese, diese mhm. zwei Sachen, die nachträglich noch im, im Kopf geblieben sind, wo ich dachte, so, wow, was für eine unfassbare Machtposition. Macht. Ne? Und was, ja. was für eine krassen Ohnmacht ähm, die Frauen sich dann befunden haben, so, also pretty obvious, aber, ähm, ja, und dann eben die Ehe zu erleben, so die meine Eltern geführt haben und eben meinen Papa als Menschen, meine Mutter dann auch als, als, als Menschen, als Eheleute das zu sehen und als Eltern, das war dann total spannend und da lagen eben einfach Welten irgendwie dazwischen, so, das heißt, Männlichkeit schon mal aus ganz vielen, also ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven so wahrgenommen. Ne?
2: Also, würdest du sagen, dass der Begriff Männlichkeit, also du hast ja auch anscheinend eine Vorstellung von Männlichkeit gehabt, mhm. oder bist mit der irgendwann mal losmarschiert, Also angefangen hast, dir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, und da, du würdest auch sagen, dass diese Begriffe auf jeden Fall äh, generationsgeprägt sind
1: ja auf, also doch doch also mhm. auf, auf jeden Fall Generations, gerade über diesen gesellschaftlichen Kontext ja. über diese Normen und Werte ja. die da mit mhm. reingegeben worden sind mhm. ähm, ja gerade auch wenn man wenn man dann auf so medialer Seite guckt wie wie das geprägt worden ist ähm, ja, was für Informationen wie Werbung äh, bespielt worden ist ne gerade so diese diese Hausfrauenwerbung und es ist super gut das sind die Gadgets die man braucht die Küche, also wirklich so dieses dieses zuschreiben von Gewissen mhm. Eigenschaften, ja, sage ich mal. Ähm, so, und dann, also da erlebt man, finde ich, jetzt natürlich, also Gott sei Dank, auch, eine, auch einfach eine starke Ver Veränderung. Und okay. ähm, ja, deswegen würde mhm. ich sagen, das ist auf jeden Fall gesellschaftlich und generations generationsgeprägt. Und man kann ja. das ja auch alles jetzt irgendwie nochmal nach lesen und sehen so. und ähm, ja erschreckend. Auch aber glaubst du denn, ohne dass du jetzt etwas ja. um zu
0: Otto sagen musst, weil wir ja, ja. Keine, ich war bei Otto, ihr seid beide noch bei Otto, wir wissen alle, mhm. Uta und ich haben schon oft genug über Otto geschwärmt hier, aber <lacht> ähm, im Arbeitsumfeld hast ja. du das Gefühl, dass wenn oh. mit dir umgegangen wird als, mhm. als Mann in deinem Alter, mhm. dass auch an Probleme anders herangegangen wird, an irgendwelche Gedanken anders herangegangen wird, wenn du die Männer in deinem Umfeld siehst, die vielleicht einfach mal w h und so ich habe das mhm. ja auch. Ich habe ja oft auch mit Frauen zu tun oder mit Menschen zu tun, die doppelt so alt sind wie ich, mindestens. Da wurde was dazwischen. Meinst und du jetzt, dass die anders
2: daran gehen? Oder sowohl anders oder mit das Problem ja? als auch
0: anders mit dir
1: umgehen. Ah, okay. Ich, ich glaube, das müsste man, also aus mehreren Blick aus mehreren Blicken, also mehrere Dimensionen, die mhm. es da so gibt. Also klar gibt es da vielleicht auch nochmal so, so einen hierarchischen Faktor, der vielleicht nichts mit, mit Gender jetzt gerade so grundsätzlich zu tun hat. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin grundsätzlich umgeben von pff, schätzungsweise 75, 80 Prozent Frauen. Point. Und, ähm, ich kann cool. auf jeden Fall sagen, was das, äh, zumindest mit mir, mit ja, mir macht, also was? nicht vielleicht wie, wie, wie da, also, wie jetzt so konkret mit mir, mit mir da so umgegangen wird, aber was das mit, was das mit mir macht auf Arbeitsebene. Also, ich habe das Gefühl, dass, ähm, also jetzt gerade bei unserem, in unserem Bereich sind es 75, 80 Prozent drumherum, wie gesagt, einfach auch, ähm dass meine Arbeit jetzt geprägt von einer anderen Sorgfalt, mhm. also mittlerweile. Also da kommen wirklich so andere Werte. Vorher war ich immer so ein bisschen hau ruck mhm. und einfach machen und mal ausprobieren und ähm, mhm. wird, wird irgendwie, wird schon schief gehen, sage ich jetzt mal so ganz, äh, ganz vorsichtig unter uns Pastorentöchtern. <lacht> ähm, und jetzt ist das wirklich so von so einer Sorgfalt nochmal irgendwie auch cool um die Ecke gedacht. Irgendwie nochmal so ein so ein, so ein kluger Gedanke dazu, das ist, schon, das ist schon irgendwie anders, das ist mir wirklich spürbar bewusst, bewusst geworden, genau. Und ich komme dann eher so in dieser Werbebranche, also schon aus so einer, so einer Männerdomäne, nenne ich das jetzt auch gerade so in dieser okay. Kinolandschaft. Ja. Und, ähm, Stimmt
0: auch wie die Produktionsfirmen. Genau,
1: genau. Gerade weil das dann auch sehr sehr technisch dann ja. doch an dieser Stelle äh, besetzt war, habe ich wirklich leider wenig, wenig Frauen in ja. diesem Kontext ähm, erlebt. Und Merke dann auch wirklich so in Sachen Planung und Durchführung, aber auch Wertschätzung in der Arbeit, vorher, währenddessen und nachher ein himmelweiter, himmelweiter Unterschied.
2: Das heißt, Männer sind weniger wertschätzend?
1: Nee, die, also die Arbeit? Aussage kann ich so oh, generalistisch okay. kann ich, kann ich nicht treffen. Mhm. Ähm, also aber es ist, ist eine, es, ist, es ist eine andere Dynamik einfach. Okay. So, Also da kann ich jetzt kein, dem kann ich jetzt keinen mhm. gewissen Wert äh, zuordnen. Um, ja.
0: Würdest du denn sagen, weil du hast gerade zwischen den Zeilen gesagt, so wie du vorher eher angegangen yeah. bist, glaubst du denn, dass du hast ja auch gesagt, deine Definition von Männlichkeit hat sich auch alleine schon mm. in den paar Jahren so geändert. Ja. Glaubst du, dir stand irgendwann deine Definition von Männlichkeit mal am Weg? Bei irgendwas? Hm. Oder jemand hat von dir was erwartet, wo du sagst, so boah, nee, sorry, fühle ich gerade echt gar nicht, so bin, so bin ich nicht nur, weil ich ein Mann bin. Ne? Ja.
1: Ja. Mm. Doch, ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, gerade so in, in so in der Zeit so Pubertät. Ähm, wo, ja, doch, also da ja. mache ich jetzt auf jeden Fall einen riesen Fass auf. Macht doch so. nee, mach total ähm, Spaß als Mädchen. Kann ich <lacht> ich wollte gerade sagen, I can relate, vor mir oh. auch Pubertät. Aber nee, das kann ich, kann ich jetzt gerade von mir so nicht sagen. Ähm, nee, also ähm, ja, da war das, da war das also gerade so Identitätsfindung, der befinde ich mhm. mich nach wie vor und ich glaube, das ist, das dauert auch ein, also es ist ein super langer, super langer Prozess, irgendwie auf. sich da zu gesund. finden. Und es hört auch nicht auf. Nein, und ich glaube, das, das ist auch total, genau, das ist auch das total ist. richtig. Und ja, ähm, ja. das ist so dieses Innere, ja. so, sich auch wieder mal neu erfinden zu können, also sich nicht in so ein Korsett ja. irgendwie zu stecken. Und ich hatte aber das Gefühl, wenn wir das vielleicht irgendwie in dieser Bildsprache, äh, wenn wir in dieser Bildsprache bleiben, dass ich in meiner Pubertät total in so einem Korsett gesteckt ja, habe. Mhm. Im Sinne von, ja, ja einfach so dieser, dieser Coolness-Faktor, der dann auch teilweise damit einhergeht, wo man denkt, mhm. das ist ein super wichtiger Wert, mhm. irgendwie den muss ich jetzt, ja. den muss ich verfolgen mhm. irgendwie. Ähm, ja, man, man man lernt ja auch, wofür wird man akzeptiert, wofür nicht. Ja. Ähm, obwohl es den anderen gerade ähnlich geht ja, und die voll. auch nur so diesen einen, diesen einen Fokus gerade setzen, was <lacht> ja irgendwie total ist ja auch irgendwie einfach bekloppt, so, muss, man ja, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja, und da, und da hat sich das wirklich so angefühlt, als müsste man, müsste ich, kann ja nur von mir selbst sprechen, müsste ich da wirklich so eine Rolle sein. Und dachte aber, hm, an einigen Stellen so fühle ich das aber eigentlich gar nicht oder so bin ich vielleicht auch eigentlich gar nicht. Aber das ist irgendwie gerade so ein Mittel zum Zweck für so ja. diese Akzeptanz. Ich, ja. Ne? Fürs
2: Dazugehören? Ja, für aber dieses, Orientierung für ist ja auch, ja. Ne? sich mhm. irgendwo hin äh, dazugehörig total. fühlen
1: oder so. Natürlich klar? ist dann auch aus dieser Zeit, jetzt also desto älter man dann auch wird, mit diesem Bewusstsein und man blickt dann irgendwie nochmal so ein paar Jahre später drauf, mhm. entsteht ja auch total viel, viel Kostbares, weil man eben merkt so, wow, das war mhm. total eng. Da war irgendwie wenig Platz dann eigentlich doch für Entwicklung. Mhm. Ähm, und ich würde schon sagen, dass mir da Männlichkeit im Weg stand, weil das sehr sehr wenig war, was man dann eigentlich damit so bedienen konnte, wenn okay, ihr wisst, wie ich das ja, ungefähr meine, ja.
0: Aber wodurch kam das dann, das frage ich mich nämlich bei mir immer, man ja. entwickelt sich ja weiter, aber man kann retrospektiv immer irgendwie nur sehen, dass man sich weiterentwickelt hat mhm. und wenn ich dir jetzt sagen müsste, die, die und die Sachen haben mich dann krass umdenken lassen, würde ja. jetzt ein bisschen länger dauern, so. ja. Wann ist das denn aufgebrochen, würdest du sagen? Dieses mm. krasse Pubertät, ich weiß nicht genau, was ja, du meinst. Ja, ja. Dieses, oh, sei doch mal ein Mann und voll mm. cool und irgendwie tausend Mädels abschleppen. So, wann bricht das auf, dass man das mal hinterfragen darf, auch mm. als Mann?
1: Ja, das ist, das ist spannend. Also ich glaube, gerade so wichtig, so in diese Übergangsphase, vielleicht auch nach dem Abitur, wenn man nicht mehr ja. so in diesem in diesem äh, Pool steckt an Leuten, ja, die einen so vorher jahrelang begleitet haben. Ja. Ähm, also, auf mh. einmal wird man ja in, in, so, in, so, eine, in so eine Phase, in, in eine ganz bewusst crazy, crazy Phase lassen, wo man ja nicht mehr so diesen Rahmen hat, den man, den man vorher hatte. Ne? Du
2: Total, dann, total. Na, na klar. Und mhm. ähm,
1: ja, ja dann, dann stößt man doch eher auf Leute, die vielleicht schon ganz andere, unterschiedliche Reife gerade haben. Man guckt ja sowieso vorher auch, auch irgendwie, oder bei mir war es so, links und rechts hatte auch immer, immer Freundschaften außerhalb der, der Schule, die mir so. natürlich immer auch noch mal so ein Bewusstsein gege gegeben haben dafür, so, so muss es sein, so, so muss mhm. es nicht sein oder such dir doch aus, wie es für dich am besten passt. Ne? so Genau ja. so, irgendwie dann ja. eher. Und äh, dann ging das bei mir über, ja, also so ganz, wenn ich das so ganz persönlich, und echt über so eine Beziehung, wo ich gemerkt habe, so, nee, ähm, ich werde so, ich kann da irgendwie meine, meine Gefühle reingeben und das ist genau in Ordnung so. Und ich werde jetzt nicht über diese drei, vier Männlichkeits-, ich habe drei Haare auf der Brust-Sachen definiert. Ja. So. Aha. Das war doch eine Information. Ich dachte, ich das wäre gut platziert hier <lacht> gerade. <lacht> du bist
2: ja grundsätzlich mit jeder Information sehr gut aufgerufen. <lacht> also es gibt
1: mir ein gutes Gefühl, wir können weitermachen. <lacht>
2: Das heißt, Männlichkeit ist schon, ähm, wie soll ich das denn sagen? Also auch durch ganz klare Attribute geprägt. Ne? Also vielleicht eine Coolness, ist das so? Also wo du, du sagtest auch gerade, wo du, wo du Gefühle ähm, haben oder ausleben konntest. Also wie, Männlichkeit ist jetzt nichts gefühlsbetontes. Würdest du das sagen, dass das nach wie vor ähm, ja stimmt? Ist oder das nach wie vor das Bild? Ja, ja, okay.
1: ja, genau. Also da, da würde ich auch schon auf jeden Fall so ein bisschen die die Abgrenzung machen. Naja, ich finde, also wir beide, jetzt, das ist ja äh, Generation Y, so ein bisschen, ähm, sind ja auch schon ziemlich stark begleitet worden, eben von so sozialen Netzwerken irgendwie. Also da wurde ja schon so stark Werbung ausgespielt, dann wurde es irgendwann super personalisiert, irgendwie die ganzen Algorithmen äh, fingen dann an zu greifen. Ne? Also ja. super schnell auch wieder da in so eine Bubble gekommen hm. und vor allen Dingen in so eine Bubble, was auch es... Tätig und so, mhm. ich, ich nenne es mal, ich nenn's mal irgendwie so ganz platt so Anforderungsniveau an, ja, an, ja, an, ja. ja, an Menschsein, was macht, macht mhm. dich gerade aus? Und das sieht man ja auch heute so, was tragen die Leute für, für Markenklamotten, was muss so, ne, also, dann gibt's irgendwie so diese männlichen Typen, was muss man dann irgendwie anziehen? Mhm. Frauentypen und, 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 die Leute möchten ja irgendwie haben so dieses Bedürfnis ja einfach irgendwie auch dazu zu gehören, so. Ähm, ja, finde ich, Weiß nicht, kann ich so, so direkt nicht beantworten.
0: Ja, es ist aber... Okay, anscheinend habe ich Hunger. <lacht> <lacht> ich glaube, total appetit, diese Diskussion hier. Ähm, nee, weil ich mich auch immer frage, gerade wenn man über Social Media redet, über ja. Algorithmen so. Ja. Ich habe jetzt so erstmal Eigenperspektive und Uta auch, glaube ich, so Perspektiven, was einem als Frau oder weiblich gelesene Person so Druck machen kann mm. mit Social Media. Mm.
1: Druck beschreibt es auch ziemlich gut. Als, genau. ja, ja, total. Also mhm. es ist...
0: Wirklich, ich finde, es so viel Druck in dieser Gesellschaft das ist mm. so und völlig unnötig, aber wenn du jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, LinkedIn oder Instagram mm. haben wir vorher identifiziert vor der Folge, sind die Social Media of Choice, TikTok kommt noch, ähm, wenn du die öffnest, was macht dir da Druck? Gerade auch, auch in Bezug auf Männlichkeit, wie Männlichkeit vielleicht vor dir ausgelebt wird. Mm. Weil das, ich finde, man kann bei der weiblichen Seite sehr schnell eine Checkliste anmachen, ja, was die absolut. perfekte Frau ausmacht, mhm. scheinbar.
1: Mhm.
2: Scheinbar.
0: Könntest du das auch von dem, was erwartet wird?
1: Also wenn ich, ja, wenn ich jetzt mal irgendwie so... Also erstmal grundsätzlich finde ich, wenn man diese App öffnet oder das, was, mhm. was sich dann ja auch immer wieder hinbringt, ist ja echt so dieses Fear of Missing Out. Mhm. Also erstmal zu gucken, was war denn da ja. los und je nachdem, äh, wie... Instagram-affin man ist. Äh, entweder, was war los in den letzten drei Tagen oder was war los in den letzten paar Stunden. So. Äh, nee, und wenn man das dann aufmacht und ich das dann jetzt nochmal irgendwie so explizit filtern würde, einfach nur auf die, auf, auf die Männer geschaut, sage ich jetzt mal, dann ist das jetzt gerade viel, finde ich, so über, also da, da verschwimmen auch die Netzwerke gerade total stark. Also viel so Entrepreneurship. Also was ist bei der einen Person beruflich los? So, also wie wie erfolgreich bin ich da irgendwie gerade unterwegs oder wie sehr ähm, liebe ich meinen Job und uns das irgendwie so als Plattform, um da, okay. ja, keine Ahnung, im Zweifel sogar Leute irgendwie einfach nochmal zu generieren, wofür diese Plattform ja eben einfach auch ja. trotzdem da ist. Ähm, also einmal so wirklich so dieser, ja, so so dieses, dieses Pres Prestige-Ding, das kann man dann auch super schnell nochmal auf so, auf diese auf diese Klamotten-Ebene bringen, mhm. finde ich, was es so, ja, was ist so der, der heiße Kram? Wie muss man angezogen sein? Irgendwie, was ist so, also, das ist schon das, finde ich, was einem sofort ent, entgegenschlägt. Und deswegen bin ich auch immer ein super Freund davon, irgendwie so einmal in der Zeit so ein bisschen, bisschen Detox zu machen und uns so mhm. auch zu sagen, so, oh, was gibt mir, also, die Leute, denen ich folge, geben die mir gerade ein gutes Gefühl? Ah, ja, ja. Oder geben die mir kein gutes Gefühl, weil das bei mir irgendwelche mhm. Sachen triggert? Ja. Ähm, ja. die, die, die da, die ich einfach so nicht, nicht brauche. Eher im mhm. Gegenteil, die mich dann, Leben oder mir wirklich für mein Selbstbild so ein Gefühl mhm. geben von so, boah, ich habe das, ich glaube, ich reicht da nicht. Mhm. Oder reiche ich da als Mann, ne? um das jetzt einfach nochmal ja, so okay. da gerade aufzugreifen. Ja. Also das jetzt wirklich mal so aus dem, aus dem tiefsten Inneren, was mhm. dann wirklich so, glaube ich, hochkommen könnte. Ja, weil ich
0: frage nämlich vor allem, weil ähm, auch das hat wieder voll viel mit so unserer Bubble, in der sich der Podcast hier bewegt und wir uns ja. auch bewegen zu tun. Ich finde, es gibt so eine ganz starke, glücklicherweise, so eine Female Empowerment Bubble gerade, in der super viel auf Social Media enttabuisiert wird. So mm. Viele Posts gehen auch so wirklich an Stigmata ran und gehen an einzelne Sachen ran, die halt früher nicht so waren. Und da kann ich halt gar nichts für sagen, ob das auch, ob es auch solche Bubbles auf deiner Seite gibt. Gibt es männliche Bubbles, wo drüber gesprochen wird, hey, ist es ist okay, das zu machen, ist es ist cool, das zu machen.
1: Mm. Ne? Ja, voll. Also ich... Auch in letzter Zeit wieder, wieder häufig gesehen, ähm, so diese Boys do cry. Ähm, ah, äh? Ja, finde ich total, ja. finde ich total cool. Also also einfach so wirklich so Emotionen aufmachen und sagen, so, hey, das ist irgendwie völlig in Ordnung. Cool. Und ähm, vor allen Dingen einfach auch so, so, ja, eine Stärke ist es, einfach sich auch öffnen zu können mhm. und ähm, eben Gefühle zu, zu zeigen. Und das so. ist schon präsent. Das ist bei mir aktuell im Feed, weil ich den wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen gespeist Und ich war total begeistert irgendwie von, von dieser Bewegung und habe mir dann immer mehr Hashtags eben einfach oh, reingezogen, okay. immer mehr Leuten irgendwie Ach, dann ja cool. gefolgt, auch gerade so im Zuge von dieser Detox-Geschichte, mhm. wo ich dachte so, ey, irgendwie seid ihr mega cool so. Ähm, ja, und, und dementsprechend sieht dann sieht mein Feed jetzt irgendwie auch aktuell aus. Ähm, und auch einfach viel gerade so, so Mental-Health-Geschichten, die sich aber einfach nicht nur auf das Geschlecht aktuell beziehen, sondern ja. eben, grund, eben grundsätzlich. Und ähm, ja, Wobei das ja,
0: das ja echt super wichtig ist, weil äh, ich habe natürlich die Zeit mh. nicht parat, aber es gibt ja sehr, sehr viel, gerade in Richtung Depressionen, was sich auch bei mh. männlichen Geschlecht oft häuft, eben aufgrund des Verbotes über Emotionen mh. zu sprechen. Mh. Insofern finde ich das mega zu hören. Dass ja, aber wer verbietet ja. den Männern das? Ich glaube, das ist keine einzelne Person. Ne? Also nee. hast du eher jemanden, das würde ich direkt mal zurückspielen, mhm. hast du ja. öfter im Leben Leute gehabt, die dir wirklich ins Gesicht gesagt hätten, ey, wein nicht? Oder ist mhm. es so ein das meine subtiles ich, ne? Gefühl eher, was als Gesellschaftsregel besteht? Also wie direkt wird genau. einem das als kleiner Junge wirklich gesagt?
1: Also so, so direkt diesen, diesen Wortlauf, der ist, der ist mir nicht begegnet, also auch nicht bei, bei mir in meinem Elternhaus. Das wäre auch nichts, was mein Papa jemals äh, zu mir gesagt hätte. Mhm. Ähm eher im Gegenteil, also der war sehr, also ihm war sehr daran gelegen, also wirklich so ein, so ein Safe Space zu kreieren und eben also auch so, so eine, so eine Vater-Sohn-Bindung, -Vater wo man toll. eben über alles reden kann auch. ne. Also das habe ich wirklich auch immer, immer unfassbar geschätzt. So, ähm, Ich habe das aber erlebt im, im Freundeskreis so ein bisschen, diesen Ehrgeiz auch hinter oh. den, hinter, also Väter mit, mit ihren Söhnen. Und so diese Verbissenheit, ja. die sich übertragen hat dann einfach ein mhm. Stück, beziehungsweise die sie unbewusst wahrscheinlich Was? auch übertragen haben auf die Kinder, wo dann für die Kinder einfach wenig Platz war für deren eigene Gefühle. Ne? Also irgendwie, ich, also ich hab mal klassisch dann auch so Pampers-Liga und ein bisschen drüber hinaus Fußball gespielt. <lacht> War ja. mega cool, wir hatten so Bärchen-Trikots und ähm, mhm. meistens haben wir dann äh, Einwurf bekommen, aber nur weil die Leute fanden, dass wir coole Trikots <lacht> haben. Und ich habe meistens Gänseblümchen mhm. gepflückt, das möchte ich an der Stelle ich auch nochmal. Wenn ich meinen ja, weißt du, Neffen
2: zugeschaut habe, dann ja. konnte das schon sein, dass sie dann irgendwie da war eine Taube und da ja, war das der, ist, weg, so, ist, hey, wo ist der Das Torwart? hat mich auch immer
1: brennend interessiert, also ja. ein bisschen out of the box jetzt. Also aber Thema, genau, Thema Fußball war das, wo oh, mir wo okay. das irgendwie ja. im jungen Alter vielleicht auch eher mal bewusst geworden ist. Wo, wo die Väter dann so die Söhne wieder auf den Platz geschickt, wenn die sich mal verletzt haben. Mhm. Und dann war dieser Schmerz aber den Vätern nicht wichtig, weil es ging irgendwie so darum, weiterzuspielen zum Beispiel. Also das ist ja auch schon eine Form von, von Unterdrückung. Das ne? Und zu sagen so, hey, das, was du Total. jetzt hier gerade wahrnimmst, das ist mhm. das brauchst du nicht, leg das mal ab. so Und ja. in dem Moment mhm. sagst ja auch so, dann hör, hör doch mal nicht auf dein Gefühl mhm. oder auf deinen Schmerz. Der ist hier irgendwie auch gerade ja. überhaupt nicht wichtig. Ja. Und das finde ich krass. Und da denke ich auch schon so, ja, das ist schon eine starke Prägung, gerade im Kindesalter.
2: Ja, das scheint ja, dass du da echt, nicht weil das ein großes Glück doch, dass das ein Geschenk war. ne? Du mit deinem Papa. Und würdest du sagen, dass das auch darauf basiert, dass er eben so viel mehr Erfahrungen hatte mit Männlichkeit und vielleicht eben auch wie, wie, wie stark Männlichkeit da einschränken kann, begrenzen kann. Also ich glaube einfach, dass,
1: dass, dass, äh, dass mein Vater da einfach so eine, so eine Lebensweisheit mhm. generiert ja. hat. Also ich hatte dann auch mhm. immer den, den älteren Papa aus, mhm. aus der ganzen Riege ja. so. Ähm, aber dass er dadurch einfach eine super gute Menschenkenntnis gesammelt hat. Ähm, mhm. Dass er dadurch, dass er ja. auch eine jüngere Frau hatte, eben nochmal... Mhm. Ja, also eine, eine ganz andere Energie also dass ihm eine ganz andere Energie entgegengetreten äh, ist, ähm, ja. die eben auch auf, auf, auf Liebe basiert. So. Mhm. Ähm, ich glaube, dann hat man nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu anderen Denkweisen, Mustern. Und er war einfach vom Typus Mensch immer, mh, immer sehr offen. Immer okay. sehr, sehr, wirklich so, so weltoffen, mhm. immer sehr zugewandt. Okay. Und ähm, ich glaube, dadurch war ich einfach auch schon im, im Kindesalter sehr reflektiert, was so meine eigenen Bedürfnisse anbelangt, weil die eben, weil die eben stattfinden konnten. Mhm. Und sobald ich ja. gemerkt habe, links und rechts, oder einfach ja, nicht links und rechts will ich gar nicht sagen, aber auch bei meinen Freunden, links und rechts klingt immer so <lacht> komisch, aber bei meinen, bei meinen Kumpels, ähm, wenn da eben das nicht so thematisiert mhm. werden konnte, dann hat sich das für mich dann immer so ein bisschen anders. Angefühlt.
2: Ich dachte so. auch gerade so drüber nach, vielleicht nicht, dass es gar nicht, nicht thematisiert werden konnte, sondern dass man sich mm. vielleicht dann gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, oder so, genau. Weil es ja. einfach nichts gab, ja. sondern Voll. weil irgendwie klar war, mm. ähm, das ist so und so wie ich es mache, ist es richtig. Und mm. jemand, der vielleicht mehr Abstand hat oder so wie du sagst, Lebensweisheit, ja. dass er da einfach, dass der vielleicht auch eben die Gabe hat, sich darüber mehr Gedanken
0: machen zu können mm. äh, oder, ja. ja? Und ich muss sagen, ich, also, ich fühle das voll, weil ich habe jetzt nicht einen mhm. deutlich, deutlich älteren Vater. Mhm. Also meine Eltern waren auch immer eher auf der älteren Seite ja, der Eltern. Ja. Aber ich hatte halt auch immer einen Vater, der offen auch einfach Gefühle hatte. Ja, so. Cool. Und ich habe das nie hinterfragt. Mhm. Ich fand das immer total normal, dass, keine Ahnung, wenn wir einen Film gucken, halt eher vielleicht mein Vater mal eine Träne in den Augen hat als meine mhm. Mom. Und, ich finde voll, wenn man dann anfängt, mit Freunden und Freundinnen zu sprechen mhm. und da manchmal so Sachen für so selbstverständlich hingestellt werden, so, ja, seid mein Dad, sagt sag er halt nicht, weint halt nicht, lacht halt nicht, so, weißt du, solche mhm. Sachen, mhm. dass mir dann erst aufgefallen ist, so, boah, krass, das scheint echt nicht normal zu sein, dass man so offen über mhm. Gefühle spricht mit dem Vater einer Generation aus deiner Generation. Ja, du? Das scheint... Natürlich, also ne alles sehr individuell, aber mhm. ich habe schon oft von Freundinnen so, so Sprüche gehört, wo ich mir dachte, wow, du denkst jetzt, ich weiß voll, was du meinst, aber ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Also das scheint schon auch gerade in der Erziehung nochmal ein Ding zu sein, wie viel uns mitgegeben werden kann. Mhm. So. Hast du Freunde, die jetzt, ich meine, du hast keine Kinder, die mhm. Kinder haben äh, in deiner Generation, wo du Merkst du, dass da anders kommuniziert wird, als zum Beispiel jetzt wir beide oder wir hier miteinander sprechen über Emotionen? Dass die offener sind mit ihren Emotionen? Nee, weniger oder offen wenige, mit ihren
2: Die Kindern. sind weniger offen mit mhm. ihren Also kann ich, tatsächlich kann ich, ja, ganz klar. Ja. Aber auch mit sich selber oder mit ja. ihren Kindern auch? Nee, ganz mit, das kommt ja, das nimmst, das, das nimmst du ja von dir selber mit. Mhm. Ja. Also wenn du mit dir selber offen sein kannst, dann bist du mit anderen offen. Wenn du mit dir selber großzügig ah, okay. bist, bist du anderen gegenüber großzügig. Mhm. Bist, ein geiziger, ja, bist du ein geiziger Typ, dann bist du zu anderen auch kleinlich. Ähm, mhm. das, so denke ich. Das, also das, ne, nee, ich kenne das tatsächlich nicht. Dass man so offen spricht? Ja, ich kenne das nicht. Also ich fange jetzt auch nicht an, mhm. von meinem Vater zu erzählen. <lacht> ähm, weil, also das ist eine Vollkatastrophe. Du meinst nochmal eine ganz andere Richtung, auch von der ja. Kommunikation her, ne? Ja, null. Null Kommunikation. Ja. Also Kommunik Kommunikation über Nicht-Kommunikation. Also mein Vater war ja 1929. Ja, krass. Oh, krass ja, Ja, mhm. der ist dann nochmal, mhm. obwohl ich sag mal, ne, wenn du sagst, dein Papa ist Nachkrieg, also der war ja auch noch so mhm. jung während des Kriegs, aber irgendwo hat der Krieg diese Generationen ne, über mhm. so die, die Zeit, also beide geprägt ja. ähm, und da hat sowas alles nicht stattgefunden. Mhm. Nein. Das gab es gar nicht. Aber über die reden wir ja nicht, sondern jetzt über die Männer in meiner Generation. Also ich nehme das nicht wahr. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich diese Männer jetzt permanent oder häufiger mal dabei erlebe, wie die sich mit ihren Kindern austauschen. Das machen die dann, wenn ich ja, nicht klar. dabei bin. Klar, klar, klar. <lacht> ja. Ähm, aber ich finde das gerade total spannend, weil ich auch so dran denke, also wir beide, Isi und ich, wir, wir lernen ja auch so wahnsinnig viel voneinander, indem mhm. wir uns hier miteinander austauschen oder indem wir auch immer wieder Themen
0: äh, an... Wir sprechen ja schon auch noch mal zwischen den Augen. <lacht> <lacht>
1: äh, echt? Ja,
0: interessieren
2: uns auch sonst so auch das ein oder andere Thema. Ähm, und das empfinden wir halt auch als so absoluten Gewinn und ähm, ich dachte auch gerade, dass das auch für deinen Papa das hier wahrscheinlich ein riesengroßer Gewinn war, ne? dass er sich mit dir mit dieser Herausforderung, ja. sag ich mal, jetzt einen jungen Menschen nochmal ne? mhm. äh, zu einem Mann zu erziehen oder ja. so. Ja. Oder eben den dabei zu begleiten, der das auch nochmal äh, ein Geschenk war, nochmal selber vielleicht zu reflektieren, mhm. zu überlegen und vielleicht auch was anderes zu machen. Weiß ich Abs
1: nicht. Absolut. Also das hat, er, das hat er auch an ganz vielen äh, Stellen immer erwähnt, cool. ähm, dass er gesagt hat, dass das wirklich... Ähm, ja, ein cooles, also wirklich ein cooles Geschenk, um das nochmal in deinen Worten zu, sagen. oder für, also er hat das dann irgendwie so formuliert nochmal ein toller Auftrag aus so ein Stück weit. Okay. Für ihn war einfach nochmal so diese cool. Werte irgendwie auch mitzugeben und sich genau. selbst ja dann auch einfach irgendwie ein Stück. Ja. Ähm, bis auf die äh, drei Jahre Hardcore Pubertät hat er gesagt, dass alles, <lacht> alles, das alles in Ehrenarten hatten, aber Dank die, war. aber die hätten wir uns komplett schenken können. <lacht> da war mal gar nichts mit dir los. <lacht>
0: Aller Altersgruppen ich, Das bestätigen. kann gut sein. Das das kann also meine Mutter hat es dann aber
1: auch nochmal bestätigt, nochmal hier <lacht> fürs äh, Protokoll. Groß Daddy. <lacht> haben wir einen aber es Und? ist natürlich,
0: also ich glaube, wir versuchen hier natürlich auch immer sowohl zu reflektieren, aber auch irgendwie was mitzugeben hm. für die Menschen, die zuhören. Und für den Rare Case, wir kennen ja unsere Demographics, dass hier ein Mann über 50 zuhört, <lacht> würde ich nämlich dich einmal gerne fragen. Wenn du dann mit dem Wissen von einerseits, du siehst ja einen Job viel, hast einen sehr mhm. auch gesellschaftlich reflektierenden Job, ne, ja. und auch mit dem also Wissen klar. von deinem Dad, der ja auch eher älter war und trotzdem mhm. anscheinend ein sehr, sehr offener und auch sehr emanzipierter eigentlich Mann mhm. war. Wenn du von älteren Männern, vielleicht teilweise ja leicht antifeministischen, leicht sehr tradierten Männern, mhm. die es ja sehr, sehr, sehr viel in Deutschland noch gibt, dieses Argument hörst von dir, ja, das war halt früher so oder mhm. ich bin halt jetzt so. Mhm. Mit dem Wissen, dass dein Vater ja wahrscheinlich noch älter war und nicht ja. so war. Also was ja. macht das mit dir, wenn sich Leute so krass gegen Wandel sträuben, auch gesellschaftlich?
1: Ja, also ich, ich finde das krass. Ich, also wenn ich das auf meine eigene Situation jetzt nochmal beziehen würde und jetzt einfach meinen Vater nochmal in diesen Kontext ähm, nehmen und sagen würde, er hätte jetzt wirklich dieses Gedankengut mitgebracht dann will ich mir ja gar nicht vorstellen, auf emotionaler Ebene, also wenn ich sage, von links bis rechts, das kann jetzt natürlich keiner sehen, aber ich mache meine Arme immer sehr weit auseinander. Das ist jetzt gerade <lacht> so mein emotionales Spektrum. Mhm. Und äh, aufgrund von meiner Erziehung oder aufgrund dessen, was ich von mir, weil ich mich so wohl gefühlt habe damit, an Emotionen teilen durfte und darüber hinaus wachsen konnte, mhm. das wäre ja unfassbar geschrumpft. So, das wäre mhm. ja unfassbar klein geworden. Und ich glaube, mir als Mensch hätte das super viele Chancen ge mhm. genommen, automatisch. Auch gerade im Miteinander mit, mit einem natürlich auch einfach anderen Menschen, ähm, Frauen und Männern. so ähm, Ich finde ich find das, find das erschreckend. Ich finde das aber grundsätzlich von der, von der Lebensdynamik einfach mhm. ähm, eine total beängstigende Vorstellung, so einen so Gedanken im, im Kopf spuken mhm. zu haben oder so wirklich so eine Vorstellung mhm. vom Leben zu haben, zu sagen so es war so und dann ist das Ding abgehakt, weil ich finde, man kann immer noch mal einen Blick irgendwie in die Vergangenheit werfen und sagen so, ja, stimmt, ja, es war auch so in der Vergangenheit. Das muss man dann ja auch mal mhm. objektiv irgendwie ja. feststellen oder subjektiv, wie auch immer, wie, wie man dann damit, äh, wie man damit umgehen möchte und dann eben aber auch Schlüsse daraus ziehen. Ja. Ich glaube, das ist ja der wesentliche, der wesentliche Punkt an der ganzen Geschichte, um eben... Ja, um das mal ganz abgedroschen zu sagen, eben aus diesen Fehlern lernen zu können, irgendwie was Besseres darauf aufbauen zu können, was Besseres entwickeln zu können. Ähm, ja, und eben zu gucken, dass, dass diese Gedanken, die dann da auch aus dieser Zeit resultieren, nicht überall aufkeimen und mitgetragen werden. so Ja, ähm, ja und gleichzeitig finde ich aber so schwierig dann auch nochmal, ähm, weil man den Menschen, finde ich, auch ein Stück weit so begegnen sollte, eben auch Verständnis dann dafür zu haben, dass manche Leute so geprägt sind und sagen wir mal, es wäre jetzt so gewesen, dass mein Vater das mitgenommen hätte und jetzt würden zwei Versionen von mir hier an diesem Tisch sitzen, gilt es ja trotzdem darum, diese Person zusammenzubringen, damit Voll. es, mhm. damit sich was verändert. Ja. Ähm, und ich glaube, dieses Gespräch ist wichtig und kostbar. Mhm. Ähm, und das, was dabei rauskommt am Ende des Tages, ähm, weil das ist ja das Gespräch, was man führen muss, weil mit diesen Menschen die muss man dann ja erreichen, ein Stück weit. Zumindest verstehe ich das so. Glaubst ja. du denn,
0: ähm, das ist jetzt eine bisschen abgewandelte Frage, von der, der wir Frank gestellt haben. Ihn haben wir nämlich gefragt, äh, was passiert, wenn Menschen wie du, jung, männlich, sehr emanzipiert in ein Unternehmen kommen und mhm. von den Chefs äh, lernen, dass man das gar nicht sein muss, um weit zu kommen. Mhm. Ähm, ein bisschen abgewandelt. Glaubst du denn, diese Gespräche werden schon geführt zwischen diesen Chefs, die vielleicht sagen, Ja, komm, kannst du mit dem Püppchen umgehen, wie du möchtest? Und Leuten wie dir? Oder würdest du dir wünschen, dass das, was zum Beispiel Uta und ich jetzt machen, No Plug, mhm. ähm, auch zwischen Männern stattfinden würde? Mehr?
1: Also ich glaube, ich glaube, glaub, dass, dass sich das gerade stark entwickelt und dass immer mehr Menschen sensibilisiert sind. Mhm. Also gerade auch einfach durch die ganzen Plattformen, die wir jetzt genannt haben, durch die ganze Arbeit, die da verrichtet wird. Ähm, durch dieses repetitive vor allen Dingen also dass die Themen dass da wirklich nicht locker gelassen wird dass es, mhm. dass die Themen aufgegriffen werden dass sie aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln eben auch beleuchtet werden und Perspektiven also eben wie wie es ja euer Podcast eben auch macht ne also aus, aus irgendwie unterschiedlichen Generationsbrillen oder was auch immer vielleicht hat man auch einfach nur einen anderen einen anderen Background so und ich glaube dadurch engt sich schon mal dieser Raum für ich nutzt jetzt so diesen Machthebel, mhm. der engt sich unfassbar stark ja, das ein. Das ist, ist okay. mein, ja. ist mein Gefühl. Also ich mhm. glaube, dass der trotzdem genutzt wird. Also dann, da, also da mache ich mir auch gar nichts vor. Ich glaube, mhm. dass der an ganz vielen Stellen immer noch ähm, hart gespielt wird. Und wenn wir jetzt so dieses berühmte Diversity-Meme sagen, mhm. wenn wir über LinkedIn-Meme, wenn wir über Diversity sprechen, mhm. dann sind die oberen Riegen halt immer noch männlich besetzt ja. und ganz unten wird es in Anführungsstrichen bunt. Ja. So, das hat ja auch alles im ähm, noch sein Grund. Und ja. es ist so, ne, wie es ist. Und da muss eben einfach noch unfassbar viel getan werden. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Raum sich zunehmend einengt mhm. und ähm, ja, und dass da auch eine gewisse Form von Feedback langsam kommt. Mhm. Ähm, wo man merkt, so okay, und ich glaube, wenn einem das tagtäglich dann begegnet, dass da nicht unbedingt nach also ein super nachhaltiges Umdenken stattfindet, aber du dann ein Stück weit dieses Verhalten... Adaptieren musst.
2: Hm. Nicht
0: hinterfragst, aber. Nicht hinterfragst mh. unbedingt, ja. ad
1: aber adaptieren musst. So. so ein
0: bisschen, ich verstehe, dass ich meine Werbung besser verkaufe, wenn ich keinen Akteur Ja. ja. Und das ist natürlich, also, also das okay. ist natürlich erstmal
1: nicht. Das ist natürlich noch nicht das Ziel, finde ich, hm. was, was da erreicht werden soll. Aber ich hm. finde, das ist schon mal eine, eine nächste Stufe, die man <lacht> bewusst als okay. nächste Stufe auch bezeichnen okay. darf. Auch wenn das irgendwie noch <lacht> ziemlich absurd ist, worüber hm. wir gerade so reden. Ja, okay. Aber. Also du meinst, doch, so nehme ich das, so nehme ich das dann okay. doch eher wahr.
0: Aber es ist ja doch eher, also finde ich cool, mm. weil äh, ich natürlich offensichtlich bei solchen Gesprächen nicht dabei bin ja. und mich immer noch frage, weil man es immer auch teilweise noch sieht, auch in der Werbebranche jetzt so, da ist ja die Debatte auch mit den Adgirls und mm. so gerade mega stark. Grüße gehen raus übrigens, hat äh. Lisa ähm,
1: Endlich mal wieder ein paar Shoutouts hier. <lacht> das war so lange Pause. Das war echt. Das Max? <lacht> 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 <lacht>
0: Nee, aber es, ich mich immer noch frage, bei wie vielen Gesprächen, wie vielen ja. so Networking-Occasions mhm. ich nicht dabei bin, einfach weil es sich nicht so schnell connectet zwischen Hetero-Frau und Mann, wie zwischen mhm. Hetero-Mann und Mann aktuell noch. Okay. Ähm, glaubst? Hast du das was Netzwerken angeht? Hast du da irgendein Gefühl von wegen, ja komm, der geht vielleicht mit dir jetzt eher mal ein Bier trinken, weil es halt easier ist, einfach zu bonden, mhm. als dass er zum Beispiel mich jetzt fragen würde. Ja. Oder Uta, jetzt fernab mal davon, dass wir nicht zusammenarbeiten.
1: Ja, gute, gute Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, also ich kann jetzt echt wirklich nur noch aus meiner Bubble heraus Voll. hier äh, sprechen. Ähm, also jetzt erstmal gerade bei mir in dem Bereich, wir haben jetzt gerade eine Bereichsleiterin äh, mhm. bekommen, also da schon mal den Wechsel, auch so mhm. auf dieser hierarchischen Ebene, äh, finde ich, find ich total spannend. Deswegen fühlt sich das für mich auch gerade nochmal so, so ein bisschen anders an. Ich habe gerade das Gefühl, jetzt waren wir super lange in Remote, in, in Homeoffice-Zeit und das, was an Netzwerken stattgefunden hat, waren ja jetzt irgendwie so Einfach diese, diese Online-Events ja. mit ähm, <lacht> Vernetzungsräumen, äh, 15 Minuten breakout rooms was alles so dazu gehört. Ne? Ja, ja, da kriegt man Bock. <lacht> <lacht> da, nur wenn man drüber spricht, da kriegt man einfach Bock. Darf ich mal ja. ich, ich sag mal, wie es ist. Genau. Absolut. Lasse. Also klar, also da, das ist natürlich jetzt irgendwie, mh, es gibt Leute, die, glaube ich, damit super gut umgehen können, mhm. die das super gut für sich nutzen könnten, die einfach vorher auch schon Social-Media-affin waren, sich gut positionieren konnten. Mhm. Ähm, man sieht es auf LinkedIn, man sieht es auf Instagram, die halt, die das, die haben das dann drauf oder entwickeln sich da halt zunehmend hin. So. Ähm, ja und ich habe jetzt bei mir das Gefühl, dass dass die Frauen bei mir super gut vernetzt sind und ja, dass sie auch ja. super schnell so eine, so eine, so eine, so, ja, ja, ich will ja so einen Anknüpfpunkt dann mhm. eben haben und da auch schnell mal so eine so eine Biersituation ah. entstehen, entstehen könnte. Ja, freut mich voll zu hören. Ja, total. Also deswegen, das ist so meine, meine Wahrnehmung mhm. aktuell, ja. Deswegen, da bin ich da bin ich vielleicht nicht so äh, avantgardistisch vorne in vorderster Front gerade und erlebe das mit im, im Schützengraben, wie, wie Frauen jetzt gerade um, um den Job ringen, sage mhm. ich mal.
0: Aber genau. es so, also ich finde das mega cool zu hören, weil man immer ist überall. Das ist ein schönes Erlebnis gerade, ja. Voll. Das hört so, dass es irgendwie mhm. Netzwerken anscheinend irgendwie schwieriger, zumindest anläuft für viele. Weil ich ja. mich auch mal frage, ob das nur ist, weil es früher halt vielen Frauen nicht beigebracht ist, zu so blöd, aber nicht gesagt wurde, wie wichtig das ist. Mhm. Und vielen Männern eben schon, von mhm. den Männern über sich. Es so, ist auch organisch, dass es das vielleicht ein bisschen dauert mit ja. Mentorship und so. Ja. Ähm, aber. Also cool, weil mhm. ich finde, bei allem, was du sagst, klingen so sehr positive Erfahrungen raus. Mhm. Ich muss jetzt mal überlegen, wo, was davon Otto ist und was davon <lacht> die allgemeine Welt ist. Absolut, ähm, ja. Aber Uta hat gerade so Luft geholt. Nö, nee, ich
2: äh, denke denk da so gerade drauf rum. Also mhm. so, ich denke gerade so auf diesen drauf rum. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, dass... Also Männlichkeit eben auch was mit dazugehören zu tun hat mhm. und wenn jetzt vielleicht auch ein Mann, der so in meiner Generation ist, auch so einen Mann trifft wie dich und der dann vielleicht so mit seinen tradierten Vorstellungen mhm. von wie, wie netzwerke ich jetzt mal mhm. und wie helfe ich dem Jungen jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge kommt, mhm. ähm, dass ich dann auch wahrscheinlich relativ schnell an so einen Punkt kommen würde und denken würde, pff, mit dem kann mich gar nicht landen, mit dem mhm. unterhalte ich mich gar nicht. Mhm. Ah, du ja. meinst, dass
0: dieses ähm, typische Mann-zu-Mann Mann auf weniger ja. näherbaren Boden trifft ja. bei unserer Generation? Ja, und ich glaube, hm. dass das auch eine
2: ganz schön schmerzhafte Erfahrung sein kann hm. für so einen klassischen Mann. Oder mit, mit einen Mann mit einem klassischen Verständnis von Männlichkeit. Hm. Meinst du, dass die sich da noch äh, umgucken werden in Zukunft?
1: Hm. Also klar, Also die, dieses ganze Thema Leadership, würde ich jetzt auch mal ja. sagen, ist für unsere Generation... Ähm, Extrem wichtig geworden. Du hast ja eben mhm. auch so Mentorship und so weiter genannt. Mhm. Und ähm, ja, klar, an welche Menschen hängt man sich denn gerne ein Stück weit? Beziehungsweise, ja. was, was ist denn das, was so beeindruckt, dass man sagt: So, hey, äh, von dir möchte ich außerhalb meiner familiären Bubble vielleicht auch, mhm. oder ne, alle, allem drüber hinaus ja. so möchte ich, möchte ich einfach was lernen, weil ich finde, du verkörperst einfach mhm. ähm, was Tolles. Und ja, klar, ich glaube, dann ist das schwierig, wirklich mit unserer Generation eben so bei einem Biergespräch ins äh, Geschäft zu kommen mhm. und zu sagen, ähm, um das jetzt mal zu bedienen hier an dieser Stelle, so Mensch Jung, hör mal zu, mhm. wir machen das so und so, das und das kannst du erwarten. Also so ja. null, null attraktiv, sage ich mal, für, und wie <lacht> kann ich mich da entwickeln ja. und was sind so, was sind ja. so Möglichkeiten, sondern auch wieder dieses total eingeengte, dieses dieses Korsett jetzt sage ich mal ein Stück weit das ist irgendwie das benutze ich heute echt am liebsten für, für Bildsprache aber ich finde das ich finde das trifft es so gut weil da so viel mehr ist was eigentlich rauskommen würde ja. rauskommen wollen würde mhm. und ähm, sich dann auch vielleicht ein Stück weit schmerzlich anfühlt mhm. weil man oder weil unsere Generation glaube ich mittlerweile ein gutes Gespür dafür entwickelt was ähm, ja, was so Werte technisch irgendwie dabei sein muss, drin sein muss, ja. was man selbst dann aber auch irgendwie ganz cool findet. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du denn, ähm, wieder für den imaginären Mann über 50, der uns hier zuhört, <lacht> ähm, was können denn Uters Generationen von uns lernen? Natürlich grundsätzlich super gerne, ne? ist nicht alles nur Geschlecht 1 oder 2 oder 3, aber... Ja. Was glaubst du, wenn du so auch im Arbeitskontext um dich guckst, im familiären Kontext, wo du sagst, boah, wenn du mir nur einmal richtig zuhören würdest, hm. dann könnte ich dir vielleicht echt irgendwie eine neue Perspektive
1: eröffnen? Ja, ich glaube, also das, was du jetzt gerade als, als letztes Wort auch gesagt hast, so dieses Thema Perspektive, mhm. ähm, das finde ich unfassbar, das finde ich unfassbar wichtig. Und das ist das, was mich auch in solchen Gesprächen Immer irgendwie so, was er nicht ankotzt, aber wo ich dann immer so. Oh, schon ein bisschen. Ja, wo, wo ich dann merke, so, wow, da ist das irgendwie, die Brücke muss erstmal mhm. irgendwie gebaut werden, damit wir jetzt richtig cool nochmal ins Gespräch kommen oder darüber hinaus so. Einfach irgendwie uns weiter unterhalten können mhm. über andere Themen. Und ich so denke so, okay, da gibt es halt echt nur noch so diesen einen Weg mhm. und ab einem gewissen Alter sind irgendwie anscheinend super viele Türen zu. Aber das sage ich jetzt hier wie so ein, so ein Drei-Käse-Hoch. Ähm, vielleicht was, bin Ich wollte ja, gerade sagen, wie meinst ne? du? Das ist das das ja, so, ja so im Ja, so im Sinne von ein Sicherheitsbedürfnis zum mhm. Beispiel. Was, mhm. was dann da kommt. Also so wirklich so, du musst diesen, fahr diesen Job bis zum... Ah, so bis Prinzipien zum, auch. Genau, mhm. so, also fahr diesen Job bis zum Ende. Das sind das sind Sicherheiten. Aber mhm. Vielleicht bist du irgendwie total unglücklich und merkst auch, dass es was mit dir macht, dass du vielleicht ja. immer verschlossener wirst. Also so diese Perspektivlosigkeit mhm. meine ich da ein Stück weit. Ähm... Ja, dass, dass da, dass da, also mm. das kann ich, aber was, was soll ich denn da sagen? Was wäre denn, mein, wär denn meine Erwartung, dass da so ein Umdenken stattfindet? Okay. Und sagen, bitte, bitte mehr Perspektiven wahrnehmen und sehen. Ja. Da muss man auch allen Leuten dieselben Zugänge geben zu ja, eben ja, Perspektiven und, ja, und Möglichkeiten. Vereidigt. Und da ist halt so dieser Clash meiner Meinung nach. Deswegen mm. meine ich auch eben gerade wie so ein drei -Käse hoch Es gibt unfassbar viele Faktoren, mm. aber das ist für mich etwas, wo ich merke, so das ist einfach in Sachen Kommunikation total schwierig mm das aufzuzeigen. Aber vielleicht, weil dann aus dieser jugendlichen Naivität ein anderer Elan vielleicht hervorgeht, mhm. wo sich die andere Person denkt, so, ja, den Weg bin ich auch gerade zweimal schon gegangen oder bin ich schon zweimal ja. in meinem Leben gegangen. Mach mal. Ja, <lacht> Wirst schon sehen. Aber ja, das ist so dieser schmale Grat mhm. zwischen Zuhören und Lernen und sagen so, hey, das, was du mir dann da gerade mitgeben möchtest, du hast deine Erfahrung auch gemacht, ja. sind, die, die haben alle ihre berechtigte Daseinsberechtigung und zwischen so, ja, irgendwie Attacke, ähm, guck mal.
2: Aber, ich, aber das, du sagst ja. das gerade, ne? Also wie, wie soll ich dir eine Perspektive aufzeigen, wenn ja. ich sie nicht sehe? Ja. Wo soll die herkommen? Eben. Vielleicht mhm. ist es das. Mhm. Ähm, oder aber ich traue mich nicht, das dachte ich gerade noch so, ja. ähm, die, die, dich da loszulassen, weil mhm. ich denke, oh, jetzt rennt der da, ne? Mhm. Sehen denn Auges in sein Unglück, Verderben, sein vermeintliches, ja. Mhm. ja? Weil ich vielleicht immer noch darauf verhaftet bin, zu denken dass das Leben irgendwie so progressiv verläuft und dass ich irgendwann mm. ankomme. Also, also ja, ich glaube, mm. das ist weit verbreitet nach wie vor. Oder ich dachte auch gerade noch daran, ich kann dir doch nicht erlauben, etwas zu tun, das ich mir selber nicht erlaubt habe. Ja, oder mir ja. nicht erlaubt wurde ja. oder ich mir selber nicht äh, zugetraut habe. Mm. Vielleicht, ja, das könnte ja. ich mir gut vorstellen.
1: Mm.
0: Und ich glaube, das ist auch total... Geschlechtsneutral. Da reden absolut. wir ja auch ganz Nö, absolut. Über. Das, denke, ja. ich ja. das, so, das denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch. Gerade wenn man Tipps gibt, das frage ich mich in meinem oder in unserem Alter immer ja. so, gerade was du meintest, so wenn man oft ja, also manchmal, klar, sind es auch wirklich inhaltliche Tipps, so also ich meine, mhm. wir sind das auch nicht mehr zehn, sondern wir haben auch meistens schon was studiert oder arbeiten mhm. schon ein bisschen länger, das heißt, wir können auch inhaltlich bestimmt schon viele Tipps geben, aber die meisten... Punkte, die von unserer Generation auskommen würden, wären ja eher so, so softere, zwischenmenschliche, perspektivische, psychologische Themen, die wir manchmal antriggern könnten bei euch euren Generationen. Und ich habe auch manchmal Angst, dass wenn ich irgendwie was sagen würde, dass es dann auch so ankommt von wegen so, ja du, werd du doch erst mal 50, dann dann reden wir. Mhm. Und so okay, soll es ja verstehe, gar nicht sein. Verstehe, mhm. ja, verstehe ich, verstehe ich.
2: Aber ich kann, kann dazu nur sagen, also wir sprechen ja jetzt über Männlichkeit, ja. ja. aber ja auch zum Beispiel also auch über Role Models, also wer ist männlich und wer zeigt dir dann vielleicht auch noch mal, mhm. was Männlichkeit war mhm. oder ja. wie die für dich auch vielleicht aussehen könnte. Also ich selber mache die Erfahrung und ich bin über 50, dass man mir auch zeigt, nicht wie man männlich sein sollte, ja. sondern wie, ähm, äh, andere Menschen eben sagen, und ich zitiere da einen tollen Mann, Robert Franken, mhm. der gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir es ihr eh auf dem Silbertablett serviert und sie wollte es nicht. Also Stichwort mhm. Führung zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dieses Silbertablett passt einfach nicht für mich. Ich stehe nicht auf mhm. Silber. So, was macht, ja. weißt du so, ja. also selbst mir ja. passiert das auch jetzt noch, dass man mir Lösungen für Probleme anbietet, die ich gar nicht habe.
1: Mhm.
2: Ja, voll. Perspektiven aufzeigt, Wege aufzeigt, die ich nicht gehen möchte.
1: Ja. Die du nicht brauchst, dann an der Stelle vielleicht auch. Ja, absolut, absolut. Ja, das absolut. gibt es, das gibt ja. es
0: immer noch. Mhm. Ähm, ja. mhm. ich mhm. finde, es sind aber das total viele Paradoxen ja. so zwischen den ganzen, so, sowohl mhm. zwischen den Generationen als auch zwischen den. Geschlechtern, wenn man es so mhm. kategorisieren kann. Ja,
2: und ich denke tatsächlich manchmal, ich habe in der Zeit ja nicht gelebt und ich hätte mhm. mich wahrscheinlich auch wahnsinnig eingeschränkt gefühlt, aber ich denke dann manchmal, wenn Traditionen oder Normen so akzeptiert sind, dann macht es das Leben auch leichter, mhm. weil ich ja weiß, woran ich mich halten kann, ja. wenn ich ein bestimmtes Ziel Voll. erreichen möchte. Ja? Ja. Ähm, das macht es nicht unbedingt komplizierter.
1: Nee, ist auch eine Struktur, auf jeden ja, Fall. Genau. Ähm, ich finde das, find das ganz spannend, was du eben jetzt noch mal gesagt hast, auch zu dem Thema Perspektiven. Da habe ich mich ja eben gerade so ein bisschen drauf, äh, drauf eingeschossen. <lacht> ähm, und genau das meine ich dann eben in, in, in Form so eines Gesprächs so, wie nehmen wir dann vielleicht auch als jüngere Menschen ja. Perspektiven wahr? Ja. Deswegen sehen wir vielleicht auch an, hinter jeder Ecke eine Perspektive mhm. oder einen Experimentierraum, mhm. eben aufgrund von anderen Bedürfnissen ja, aus, aus uns heraus mhm. oder eben gemachten Erfahrungen, mhm. wo du sagst, so ja, ich sehe hier auch acht Perspektiven, aber sechs davon sind auch irgendwie Bullshit. So, mhm. natürlich erscheint mhm. das dann perspektivloser, wo ich dann noch auf vier anderen Perspektiven rumdenken würde. Ne? Also, ja, das voll. ist für mich völlig, also natürlich, mhm. und das ist auch das, was ich einfach noch unbedingt noch mal loswerden wollte, dass das sich anders eingrenzt und natürlich irgendwie aus einer anderen Brille mhm. heraus einfach so ist. Ne? Und dann finde ich auch noch mal spannend, was du sagst, und jetzt komme wir, ich ja immer auch ganz gerne von diesem Thema Männlichkeit abmeldet, hier während, unser, ich auch sportlich während sportlich unseres Podcasts. Ich finde das, find das, auch, find das einfach irgendwie auch spannend, ist ähm, wirklich so dieses, so ja, jetzt hier Führungsposition. Und jetzt mach, jetzt kriegst du die doch. Und dann verfällt damit aber gleichzeitig so dieser Anspruch auf, als Frau, wie stelle ich mir denn eigentlich Führung vor? Sondern du wirst eben mhm. ja, in diese männliche Führungsrolle gesteckt. Ja, es
2: gibt ja gar keine so. andere. Du mhm. wolltest das doch. Genau, genau. Du wolltest das doch, ja. oder? Genau. Also
1: nicht, dass man mir das angeboten hätte
2: gerade, nicht? dass hier das irgendwie falsch rüberkommt. <lacht> ich wollte einfach Ich, dachte, ich dachte, du
1: droppst jetzt.
2: <lacht> aber, aber genau das. Ne? Aber ja. das meine ich jetzt vollkommen geschlechtsunabhängig. Ne? Also ja. es werden, ja. werden Dinge angeboten mhm. und dann kannst du sie doch nehmen. Und wenn du dann sagst, ich hätte aber eigentlich ganz gerne vegetarisch mhm.
1: <lacht> mhm. Mhm.
2: dann schon so... What? Ich dachte, du hast Hunger. Ja, ja. Mhm.
1: ja. hängt dann überall irgendwie so ein Preisschild einfach ja, mit dran. Vielleicht Total. So das. Ja. ja.
0: Vielleicht das. Voll. Und ich finde, das wird ganz oft aber, also sowohl bei Führungen als auch bei so Perspektiven, Leadership bei allem, mhm. macht man halt, glaube ich, oft den Fehler, dass man so von vergangenen Mustern auf Aktuelle schließt. Also man mhm. sagt genau. so. Du wolltest das doch immer, so war ja. das schon immer. Dann mach mhm. doch jetzt. Oder ja. ich hatte damals die Perspektiven nicht. Warum sollte Adrian die jetzt mhm. haben? So, es wird halt immer so weitergespielt. Mhm. Und ähm, das passt sehr gut zu einer. Deswegen komme ich da auch gerade drauf zu noch einer einem Thema, was wir dich auch noch fragen wollten. Mhm. Weil dieses ganze Ding von alte Sachen weiterspielen und alte Stigmata mitnehmen mhm. oder vielleicht neu aufbauen. Ähm, ist ja eigentlich ein riesiger, eine riesige Komponente vom Feminismus auch. Wir sind halt mhm. über Männlichkeit, aber I will get there. I have a point. <lacht> ähm, das heißt, hast, wir fangen nicht ein. Genau, ich, ich mache das, ich krieg's hin. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, man hat ja immer so ein bisschen dieses Mantra von, man muss gegen irgendwas vorgehen, was früher war, man möchte was ändern. Mhm. Und da haben wir auch im Vorgespräch nämlich einmal kurz drüber gesprochen, weil ich persönlich, und ich bin ja jetzt eine junge Frau, die sehr feministisch eingestellt ist, schon ein kleines Problem damit hat, dass in der Debatte um den Feminismus, genau wie bei Leadership und bei Perspektiven gesagt wird, automatisch drauf geschlossen wird, weil vor 50 Jahren vielleicht die Männer zu uns sexistisch waren, hm. dann müsst ihr das halt auch manchmal ausbaden. Deswegen direkt die Anschlussfrage, wie glaubst du, wird den Feminismus wahrgenommen? Unter dir und auch unter den hm. deinen männlichen oder männlich
1: gelesenen Kumpels. Ja. Ach, ich glaube, also ich, ich glaube, dass das ge nimmt unfassbar Fahrt auf aktuell. Ich glaube, dass ähm, Echt? ja also auch aus meiner meiner Bubble, <lacht> 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 weil weil ich das Malta, gesagt habe meinst ja. du? <lacht> <lacht> Nehm <dich von> <lacht> preach preach it genau. <lacht> Ja, na, nagel mich ruhig drauf fest. Also ich würde es mir, mir auf jeden Fall wünschen, natürlich. es mir auf jeden Fall wünschen, natürlich. Ja, werde ich noch mal eingeladen. Das finde ich aber gut. Das gibt mir gerade, das gibt mir ein gutes Gefühl. <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, ich glaube dass, das wird ernst genommen. Mhm. Das wird, wird wirklich ernst genommen, weil auch, auch, auch Familienväter zum Beispiel, die, die mhm. irgendwie, die yes. kleine, kleine Ladies. Yes. Die kleine Ladies zu Hause haben, aber vielleicht in einem mega tradierten Betrieb irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, ich glaube, das Thema arbeitet in ganz vielen Menschen, mhm. mal vielleicht auch ein bisschen nur an der Oberfläche. Aber wie gesagt, mhm. so dieses Repetitive mhm. ist, ja. glaube ich, absolut stark ja. und, und zielführend aktuell. Cool. Und gerade so, in Anführ ich, ich wollte gerade sagen, reißerische Headlines, mhm. was völlig Käse wäre, weil... Diese, also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wir haben ja auch viel recherchiert, unter in letzter Zeit, ähm, mhm. über, über, sag ich mal, pikante Zahlen auf äh, Sportebene, wie sind denn eigentlich Frauen da vertreten und so. Ich wollte das gerade reißerisch nennen, aber es ist einfach ja die nackte Wahrheit. Also irgendwie ja. ich völlig, völlig braucht, falsch betitelt. Ich, äh, sorry an der <lacht> Stelle. <Ja. lacht> ähm, nee, und damit, und damit will ich nur sagen, genau das ploppt jetzt überall mhm. auf und wird eben super emotional okay. getrieben oder wird eben auch ne, irgendwie gut in den Kontext gesetzt. Ja. Halt so, wie Feminismus einfach getrieben wird aktuell. Ne? Also, und das ähm, eben äh, mit, mit unterschiedlichen AkteurInnen, mhm. <lacht> wenn man das da gerade so gendern kann, genau. Und ähm, ja, ich glaube, da ist unfassbar, unfassbar Fahrt drauf. Und ich glaube so, ja ich glaube, ich, ja, ich, das ist noch mal ein bisschen herausfordernd, auch mit, ähm, glaube ich, so auf dieser, auf dieser Corporate-Seite. Ich finde, das hat immer so ein, so ein Geschmäckle. Mhm. Gerade auch so dieses Thema Diversity. Und auf einmal siehst du überall, ne? Siehst du so ja. Flaggen mhm. und Farben. Und mhm. eine Woche später ist das Ding dann halt irgendwie wieder weg. Und für mich hat da das Thema, ähm, hat das Thema einfach eine viel krassere Konstante. So. Ja. ja, ne? Absolut. Also das ist wirklich, das ist wirklich meine, meine Wahrnehmung, wo ich denke ja. so, ja Gerade so die, diese anderen Themen, die werden ganz gerne immer so wie so Und das wird dem vielleicht jetzt auch gar nicht gerecht. Das ist wirklich nur meine, meine Wahrnehmung. Aber das sind dann so wirklich so Motto-Wochen-Kampagnen. So fühlt es sich manchmal an. Wird oft so, so. instrumentalisiert. total. Und das ist jetzt auch wieder die Bubble, weil eben mhm. auch durch meine Arbeit und ja. gesellschaftlicher Kontext und so weiter und so fort, das ist dann so diese Wahrnehmung, die dann entsteht, weil es dann irgendwann einfach abappt, mhm. so, oder verappt Ähm und das Gefühl habe ich bei dem Thema Feminismus überhaupt nicht. Mhm. Im Gegenteil. Ja. so dass er, und was ich jetzt eben auch noch mal meinte, dann doch die ein oder andere Person noch mal bekehrt wird oder das in die Hidden Agenda aufnimmt oder eben in die Agenda. <lacht> ähm, und, ähm, ne, also da ist natürlich auch noch mal das Thema Authentizität mhm. entscheidend, aber manchmal auch irgendwie voll egal, weil repetitiv und ähm, es kommt trotzdem irgendwo mhm. an. So,
2: ja. Weil es einfach dran ist. Weil's also ich, ich ja, nehme das ja auch wahr. Ich sehe ja auch dieses Pflänzchen, ne? Und ja. ich gieße das ja auch ja. Hege und Pflege, Bildsprache. Und so.
1: Ich mag und das. So. Und, äh, ja, voll.
2: Ja, aber schön, dass du das auch, dass ja. du das auch so siehst. Macht das was mit Männlichkeit? Macht das was mit deiner Männlichkeit?
1: Einfach in, in Sachen in Sachen Bewusstsein würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ähm, dass ich einfach an vielen Stellen sensibilisierter bin. Mhm. Ähm, ja, und für, und für mich auch einfach, ähm, für mich ja auch einfach einen Teil dazu beitragen möchte. Mhm. so Und der, der kann einfach tagtäglich unterschiedlich aussehen und ist auch irgendwie von Situation zu Situation natürlich unterschiedlich. Das kann mal sein, wie so ein, darauf antworten, so ein, ne, irgendwie mal einen Spruch zu, zu, zu machen und dann so, nee, verstehe ich doch nicht. Nee, wie, warte mal, wie meinst du, wie meinst du das? Und dann, muss, und dann muss die andere Person das dann auf einmal erklären und merkst so, ja, ja man, fühlt, das heißt. sich, fühlt sich scheiße an. Oder? Nein, Mann, <lacht> fühlt, sich, fühlt, sich, fühlt sich doof an, auf <lacht> jeden Fall. Also, wenn man dann in dem Moment die Stärke besitzt, mhm. so das, das dann zu tun. Aber das sind so, finde ich, so kleine, kleine Schritte, mhm. kleine Wege. Ähm, oder auch mal eine Sache zu teilen. Das kann noch so kleinteilig ja. sein, finde ich. Einfach da sensibilisiert zu sein und zu sagen ja, Attacke und das, ne, das das, muss irgendwie ein bisschen ein bisschen rein in die Köpfe. Mhm. So.
0: Mhm. Ist ja auch Ganz kein platt gesagt. geschlechtsexklusives Thema. Nee. Nee. Also das ist, Ich erinnere mich immer nur noch an diese eine Wallpaper, die ich früher nee. hatte, mal kurzzeitig, ähm, wo irgendjemand in so einer Demonstrationsmenge stand und drauf stand Real Men Are All Feminists. Das ja. fand ich sehr interessant, weil ich glaube, da gab es eine okay. sehr intensive Diskussion unter diesem Bild. Mhm. Ähm, aber viele so gesellschaftliche Phänomene werden immer schnell so in eine Ecke gedrückt hm. von einem Geschlecht. So Klar, Feminismus ist vielleicht ein Sprung aus der Emanzipation, aber es gibt ja tausend Feminismusdefinitionen. Hm. Die meisten sagen ja eigentlich nur, wir wollen das Gleiche für alle. Ich wollte voll, gerade sagen, voll. auch Männer emanzipieren sich, wenn sie sagen, hey, ich möchte genauso viel Zeit mit ja. meiner Familie bringen, verbringen. Und das geht ja. eben Hand in Hand eigentlich wie meine damit. Frau. Also ja. Deswegen sehe ich das auch so, Feminismus oder wie auch immer man das nennen möchte, hm. wenn ich dafür sorge, dass Frauen an bestimmten Ecken weniger diskriminiert werden, hm. muss ich auch, und das finde ich aber sehr stark, und es wird nicht immer gemacht, muss ich auch dafür sorgen, dass Männer weniger diskriminiert ja. werden in manchen ja. Sachen.
1: Ich finde, ich ja. wollte noch einmal ganz kurz, also bin ich, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, genau, ich wollte einmal noch mal, also, du, also deine ursprüngliche Frage war, ja, was <lacht> macht das? Nee, um, ich, ich kann ja auch macht gar nichts. Ich weiche echt immer zwischendurch hat... sneaky so ein bisschen aus, ne? Ja, also also so direkt die Fragen beantworten mag ich gar nicht so gerne, merke ich. Muss äh. <lacht> das erst hm. Genau, genau. Also ich... Was das mit mir macht, ist bei dem, bei dem Thema Bonding, so wirklich in Sachen Zwischenmenschlichkeit oder einfach mal so dieses, dieses unterstützende Gehen, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Mhm. Ähm, weil gerade so da unterstützen zu können, gibt ja auch die Möglichkeit, auch für sich selbst ein, ein gutes, gutes natürliches Gefühl zu kriegen und eine gute... Ähm, sage ich mal, so eine Natürlichkeit aufzubauen mhm. zu dem Thema Unterstützung ja. und, und einfach so Supporting, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Ähm, und da merke ich auch gerade, wenn man dann so vielleicht auf die Beziehungsebene guckt, ähm, dass, dass man dann eher noch mal empowern wird zu, zu unterstützen. Und ich mhm. finde, das ist, das ist was ganz Tolles. so Weil es ist ja, also gerade dieses Thema Männlichkeit und Weiblichkeit wird ja auch viel definiert über diesen... Faktor Unterstützung und wie wird Unterstützung eigentlich wahrgenommen? Im Sinne von jetzt kommen wir nochmal zu diesem Bauer 44 thema zurück. Der Mann ist losgegangen, hat die Familie monetär unterstützt und die Zukunft gesichert. Mhm. Die Frau hat währenddessen aber komplett den Haushalt geschmissen. Ja. So, aber in der Wahrnehmung, in dieser Wahrnehmung, was ist jetzt unterstützend und was nicht, mhm. ist ja eine Sache davon eine ziemlich lange Zeit irgendwie ja. unter den ähm, Teppich gekehrt worden. So, um ja. nochmal einen Haushaltswitz ja. zu machen an der Stelle. Völlig. Ja. Ja, der war nicht gut. Der lag da so, der lag da so. Nee, und, und, und das ist ja, finde ich, das Spannende, weil dieses Thema Unterstützung mhm. wird ja auch unfassbar stark dadurch penetriert. Und ich ja. finde ich gleichzeitig nochmal eine Einladung, auch für das männliche Geschlecht zu sagen, so, yo, hier unterstütze ich so damit deine Form der Unterstützung oder das, was du jetzt reingibst, damit das auch eben ja. wahrgenommen werden kann, damit sich das aber auch verändern kann, dass das andersrum oder, Hybrid, ne, ihr wisst, was ich meine, dass das einfach mhm, viele ja. Gesichter bekommen kann ja. und diese Form der Unterstützung eben einfach als Unterstützung wahrgenommen wird, egal, was man da macht, so, Hauptsache ja. es hilft. Ja, es so. ist keinen total... Cool und, es hat kein, und es hat keinen, und du klebst da und dann haben wir das nochmal so abschließend, so diesen klebst da kein Pre Preisticket dran. Mhm. So, Weil es nicht nur über diesen Preis definiert das wird. Das ist
0: sowieso ja so eine sehr kapitalistische Angewohnheit. Voll. Immer die Wertschätzung in Geld zu messen. Ja. Also es kann ja auch emotional sein. Ich möchte gar nicht, man könnte bestimmt performance berechnen, welchen größeren Einfluss einfach mal ein nettes Wort am Anfang des Tages mhm. hat verglichen mit sonst wie vielen Sachen, die du irgendwie erledigen kannst. Also mhm. das kann man ja nicht alles in Geld...
1: Sollte man. Messen, ja.
0: Ja, so aber Geld wir
2: wollen ist. immer messen. Und wir wollen, weil wir leben ja nun in einer kapitalistischen Gesellschaft und wir wollen das messen. Mhm. Und die Dinge, die wir messen können, die sind uns dann oft geheurer mhm. äh, ja, als die, die wir nicht messen können. Weil wir sie nicht messen können. Und wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir das eben auch einfach so akzeptieren können, mm. weil das ist vielleicht auch eine Dimension von Diversität, total, ja, total. zu sagen, wir können es nicht messen, aber es ist okay, dass du da bist.
1: Mm. Ja, absolut. Weißt du? ja. ja, voll, ähm, voll. So,
2: ja, es is, ist, yeah.
1: also ja. gerade ja, dieses Messen ist auch wieder so ein Thema von Identifikation, ne, also so, das ist so. Ja.
2: Das engt ein, ja. das engt ein, aber es, es, es macht, auf der anderen Seite gibt es ja auch Sicherheit.
1: Total. Ja, total. Ist so. Total. Ist so. Ja, und das ist auch wieder so dieses Bedürfnis, ne? Sicherheit und dann doch irgendwie Perspektiven sehen. Ja. Liegen Perspektiven vielleicht auch hinter diesen Zahlen und so weiter und so fort. Das sind aber dann, aber das meine ich damit, das sind dann wieder so Sachen, die kann man sich auch aktuell alle, wie wir hier gerade an dem Tisch mhm. sitzen, erstmal überhaupt nicht vorstellen. Nee. So. Und das macht dann das Gespräch, wenn wir das Ganze jetzt irgendwie mhm. nochmal um 20 Jahre verschieben, wahrscheinlich bringt es das, das in eine ähnliche, ja, ähnliche so. Richtung. Hm. So. Das finde ich und aber ja, eigentlich so. gerade
0: so schön daran, dass also wir müssen ja die Titel auch ein bisschen reißrisch gestalten. Natürlich ja. sprechen wir offiziell über Männlichkeit oder wir haben mit Frank über Männlichkeit gesprochen, wir haben über Schönheit und mhm. sprechen hier offiziell eher weibliche Themen an, aber es ist ja alles mhm. so losgelöst davon, dass ich jetzt das auch schade finde, dass manchmal zu bestimmten Debatten und Themen dann nur bestimmte Geschlechter eingeladen werden, ja. dass nicht einfach öfter miteinander gesprochen wird, ähm, weil man davon ausgeht, irgendwer kann irgendwo zu besser oder weniger mhm. mehr sagen. Das ist ja auch einfach nicht
1: stimmt. Ja, und ich finde, Männlichkeit ist ja auch ein super weibliches Thema, oder? Also.
0: Das kommt direkt das in die Beschreibung des. Yes.
1: <lacht> <lacht> also das muss man ja einfach mal dazu sagen. Nee, aber finde ich total gut. Und ich, also so wie ihr das, wie ihr das anstrebt und, ähm, ja, also einfach so dieses, diese Perspektivvielfalt, mhm. die ihr ja da noch seid, das ist doch. Ich finde es mega cool. So.
0: Insofern passt auch perfekt, als hätten wir es geplant. Na? Habe hab ich noch nicht mal weiter, das Thema kam von dir. <lacht> ähm, wir müssen dir nämlich noch unsere Abschlussfrage stellen. Die haben wir ja. Frank auch gestellt. Ähm, die passt jetzt sehr smooth in all das rein, was wir gerade haben. Ja, cool. Und zwar, wir haben jetzt über Männlichkeit gesprochen. Wir sind zwei Frauen, du bist ein Mann. Ähm, ist das denn überhaupt vielleicht, um ganz kurz nochmal den Kopf ein bisschen weiter aufzumachen, Vielleicht ein überhaupt spannendes Kategorisierungstool, was wir da benutzt haben. Ist es ist so schlau überhaupt, dass wir jetzt Folgen mhm. drehen über Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ist das wirklich die Kategorisierungsmechanik, die wir haben wollen als Gesellschaft? Oder ist es eher, dass du Musik magst und ich gerne male vielleicht?
1: Mhm. Ja gut, also wir sind ja ziemlich, also finde ich, finde ich das, ich finde es richtig gut, das so zu, zu hinterfragen, mhm. weil wir haben ja auch eingangs irgendwie über diese Muster gesprochen und wenn man sich dann wirklich mal fragt, woher kommt das denn alles, mhm. dann, dann eindeutig, weil wir das ja so vordefiniert haben mhm. und ähm, ähm, ja, es ist, es ist spannend, ob das jetzt für dieses Format das richtige Vorgehen ist, aber ich finde es einfach nur wichtig, und so wie ihr das einfach auch macht, ähm, einfach dieses Thema erstmal in den Raum zu werfen, das mhm. überhaupt nicht stark zu verregeln, da keine krasse Methodik hinterzubringen und dann eben auch vielleicht zu so einer Abschlussfrage zu kommen und mhm. dann zu sagen, ja, ist das, jetzt, ist das denn jetzt genauso richtig? Weil das finde ich immer ein super Anknüpfpunkt ist, eben, um, ja, um das weiter auszubauen, mhm. um ähm, ein Folgegespräch irgendwie äh, zu vereinbaren. Jetzt, ne? <lacht> <lacht> <We> <lacht> aber, aber, nein, um, 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 ja, also. Einfach, glaube ich, grundsätzlich erstmal drüber sprechen, ja. andere Perspektive zu haben. Mhm. Ähm, so so verstehe ich dieses Format. Und ich glaube, das ist auch, das ist irgendwie so der, der Schatz auch in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Bin Und ich aber
0: spannend. Das heißt, du sagst, bevor man komplett Geschlechterdefinition abschafft, sollte man erstmal verstehen, was die bisherigen total. so waren eigentlich. Ja, absolut. Ja, und weil wir sie haben und äh, jetzt neue dazukommen,
2: heißt ja nicht, dass mhm. es erstmal falsch ist oder schlecht ja. ist. Ne? Genau haben wir haben auch über die Struktur ist, gesprochen ja. nochmal, ne? Also das,
1: ja, total. Das,
2: das muss nicht so sein. Und mhm. vielleicht ist es auch cool, dann irgendwann mal zu verstehen, warum es mir vielleicht schwerer fällt als dir. Mhm. Oder warum du zuerst
0: auf die Idee gekommen bist und nicht ich. Mhm. Ja, ja, vielleicht. Ja, ich nee, finde ich, ja. find ich,
1: find ich total cool, den Gedanken. Ja.
0: Dann haben Absolut. wir zumindest hier versucht, mit diesem kleinen Zweiteiler unseren Paar dazu zu tun. Wie Adrian gesagt nice. hat, bevor wir alles verstehen, erstmal das zu verstehen, was bisher äh, existiert hat. Wie gesagt, Uta ja. und ich, wir, wir müssen eine Folge zur Nicht-Binarität machen, weil das ist uns einfach wirklich sehr exklusiv, nur über Männlichkeit und Weiblichkeit zu reden. Oh, das ich super. Das kommt äh, auf jeden Fall noch. Wir haben eine kleine Liste. Ich wollte gerade sagen, äh, das ist dann, das ist so ein Thema. auf Das unser. kommt nächstes Jahr, kleiner Cliffhanger. Ja. Ähm, ansonsten, danke, danke Adrian, dass du da warst. Ja. Danke auch nochmal an Frank. Äh, den kennen ja wir jetzt auch schon alle von letzter Woche und ähm, ja, wir sind gespannt, vielen, ob, dass das vielen kommt. Vielen, Dank. Ja. Und hoffentlich auf nochmal ganz andere, noch optimistischere Töne, wenn du dann in zehn Jahren nochmal kommst. Weil dann wird es diesen Podcast noch geben, vielleicht auf TikTok. Was? Und wie seht ihr das? Diskutiert
2: doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Du kannst mhm. dich
0: inspirieren lassen durch ein Buch, du kannst dich inspirieren lassen durch Social Media, was eine, ein anderes Level an Inspiration ist ja. und andere Sinne dann irgendwie aktiviert oder auch genau. nicht. Aber auch das geht. Du kannst dich inspirieren lassen durch Spazierenguin, durch Podcasts, Aha. durch äh, Audiobooks, durch alles Mögliche. Insofern würde ich die Tatsache, dass wir vielleicht per se ja ein Stückchen weniger lesen, nicht gleichsetzen mit wir lassen uns weniger inspirieren.
2: Donc, so, prosacco